0: 听众朋友们，大家好，今天这一讲是第44回，回目：变声不测，凤姐泼醋，喜出望外，平儿理妆。第44讲题目：强控制却适得其反。2月14日晚饭后，像往常一样。我和先生去楼下散步，刚转过弯，就看见小理发店前面的人行道上有一片亮光，在笼罩着雾霾的夜晚，显得格外耀眼。走近些，原来是一个微胖、戴着黑边眼镜的男孩，蹲在地上，用打火机。逐一点燃小碗中的蜡芯。仔细看，由红色玫瑰花瓣组成的心形图案中，还有大写英文 “Love”， 就是爱的字样。仅白色光源蜡灯的辉映，这红色更加艳丽，与地上的心形爱情。蜡烛那个灯相比呢，旁边石阶上的一束鲜花显然逊色了些。不一会儿，女主角出现了，就是理发店里的店员，戴着口罩，梳着马尾辫男孩迎上去献花，突如其来的举动让女孩一惊，双手抱着花束。与男孩一起观看地上的蜡烛灯，又一喜。他摘下口罩，清秀的笑脸荡漾着幸福。他流泪了，他与男友牵手了，拥抱了。男孩在他耳边说着悄悄话，他不停的点头。情人节的夜晚。男孩送给女孩的浪漫礼物，惊艳了这个夜晚。路人们驻足观看，用手机摄影拍照发朋友圈，鼓掌祝贺这对恋人。我在想，凤姐和贾琏恋爱新婚的初始，也一定充满着。对甜蜜婚姻生活的美好憧憬，爱情是恋爱的起点，恋爱是婚姻的序幕。每对步入婚姻殿堂的新人，当手牵起的那一刻，梦想的都是执子之手，与子偕老。然而，婚姻并不是爱情的保险箱。让每对新人，都沿着当初梦想的轨迹与惯性，一帆风顺地走向圆满的结局。婚姻生活，如同现实生活一样，充满了无数的诱惑与变数，其中，众多的酸甜苦辣、悲欢离合，那种剪不断、理还乱的琐琐碎碎。古往今来，无以穷尽。这一回，就是乐极生悲，在凤姐庆寿的大喜日子，让她看到了最不愿意看到、最痛心的一幕。话说，众人看眼金钗记》，宝玉和姐妹一处坐着。从上回结束到这回开始，都在说看戏。这部戏很长，有48八出，其中的《纪江》也叫《南纪》，是第30出。当然，钱玉莲被人救起，结果还是夫妻团圆。看着别人演的戏，流着自己的眼泪，想着自己的心事。都是各自情感的代入。林黛玉看到这一出，便和宝钗说道：“这王士鹏也不通得很，不管在哪里记一记罢了，必定跑到江边子上来做什么？俗语说，睹物思人，天下的水总归一源，不拘哪里的水，舀一碗看着哭去，也就尽情了。”这是指桑说槐，让宝玉听的。水有三种形态：气态水蒸气，液态水，固态冰。水是生命之源，天上的一朵云，掉落的一滴雨，飘下的一片雪，手中的一碗茶，都可以用来寄托哀思。从重形式到重实质，重内容，由外及内。只要心中有思念，处处都是深情。像是在说宝玉费尽了周折，跑那么老远去祭拜，去祭奠，其实是心疼宝玉，又为他提供了一个高效的方式，照样可以达到目的。就是不说，黛玉也能猜到宝玉的用意。懂的人不说也懂，不懂的人说了还是不懂。心有灵犀，不点也通。听了这话，宝钗不答。宝玉回头要热酒敬凤姐儿。黛玉劝宝玉，宝钗不参与讨论。后面。宝钗劝平儿，黛玉却不知去向。黛玉关注的是灵性，宝钗关注的是现世理性礼教层面。宝钗、黛玉的差别，决定了宝玉对他俩的态度和情感，这就是友情与爱情的不同。贾母说。今日不比往日，定要叫凤姐痛乐一日。不时吩咐尤氏等，让凤丫头坐在上面，你们好生替我带冬，难为她一年到头辛苦，你们都轮流敬她。尽管凤姐喝了好几种酒，可贾母再次的下命令，谁敢不从？新一轮的敬酒。又开始了。尤氏带头敬酒。一年到头，难为你孝顺老太太、太太和我。我今儿没什么疼你的，亲自斟杯酒，乖乖的在我手里喝一口。凤姐笑道：“跪下我就喝。”这妯娌俩关系好，随便，才敢开这种玩笑。尤氏继续劝道：“说的不知你是谁了。趁着尽力灌桑两中吧。从未见过‘灌桑’这两个字连在一起用。本以为是尤氏报复凤姐，你对我用了柜子‘贵’字不恭敬，那我就回你个字‘桑’字不吉利。可后来。”凤姐也说自己灌丧了酒，看来这个词并非贬义。结合上下文分析，似乎有喝酒喝得很猛的意思。用民间的说法，就是玩了命的喝酒。凤姐儿见推不过，只得喝了两盅。接着，众姐妹也来。凤姐也只得每人又喝了一口。赖大妈妈领着嬷嬷们来敬酒，凤姐也只得喝了两口。鸳鸯等也来敬，凤姐央告道：“好姐姐们，饶了我吧，我明儿再喝吧。别人敬的酒你都喝了，怎么偏偏我们的酒就不喝？”继续劝。鸳鸯笑道：“真个的，我们是没脸的了，太太还赏个脸了呢，你倒拿起主子的款来了。我原不该来，不喝我们就走。”说着，真个回去了。鸳鸯挑理了，他可是贾母的贴身秘书，得罪不起。凤姐哪敢再推辞。忙赶上来拉住，满满的斟了一杯，喝干。众人敬了多少轮，凤姐喝了多少杯，没有人能说得清楚。酒喝到这份儿上，身体如何能够招架得住？该怎样收场呢？凤姐自觉酒沉了。心里突突的，似往上撞，要往家去歇歇、洗洗脸，便嘱咐尤氏照应着，便离了席出来。平儿留心，也忙跟了来，凤姐便扶着她。平儿就是有眼力劲儿，看到凤姐喝多了不舒服，主动跟出来服侍。才至穿廊下，只见他房里一个小丫头正在那里站着，见他两个来了，回身就跑。不去看戏喝酒，独自在这里干什么呢？发生了什么事？见了我就躲了呢？凤姐儿便疑心，忙叫：“站住！”那丫头只装听不见，无奈后面连平儿也叫。只得回来，怎么会接二连三的出现这些奇怪的现象？以前从未遇见过，太反常了。凤姐儿越发起了疑心，忙和平儿进了穿堂，叫住那小丫头子进来，把隔扇关了。好事不被人，被人没好事。凤姐。预感到此中的蹊跷，先要有一个相对独立的空间，让小丫头开口说出秘密，再见机行事。凤姐儿坐在小院子的台基上，命那丫头跪了，何命平儿叫两个二门上的小厮来，拿绳子、鞭子，把那眼睛里。没有主子的小蹄子打烂了。你见了我，不说规规矩矩的站着，怎么倒往前跑？小丫头子吓得磕头求饶，哭道：“我原没看见奶奶来，我又记挂着屋里没有人，所以就跑了。明明是看见了主人，听见了叫声，还在跑。房里没人。”那谁又派他在这里站岗放哨呢？这不是自相矛盾吗？丫头的回答既不符合逻辑，更不符合事实，欲盖弥彰。凤姐儿道：“你便没看见我，我和平儿在后头扯着脖子叫了你十来声，越叫越跑，你聋了不成？你还和我敢犟嘴？”绝对不能允许自己的权威受到挑战，用语言不能让你招供，只好动用拳头了。凤姐扬手一掌打在脸上，打的那小丫头一栽，这边脸上又一下，顿时小丫头子两腮紫胀起来。喝多酒的人，不但说话冲。而且，力量也大，一巴掌扇倒小丫头，再一掌，能把脸扇淤血肿起来。这么继续打下去，真要把人打坏不可。平儿忙劝：“奶奶，仔细手疼。”果然奏效，凤姐住了手，便说：“你再打着，看他跑什么？他再不说。”把嘴撕烂了，他的，再烧红了的，再用那个烧红了的铁烙铁来烙嘴。平儿机智，说话有水平，一箭双雕。明里站在凤姐的立场上，暗里是在帮小丫头。看瞒不过去了，小丫头像挤牙膏似的开始招供，哭道。二爷在家里，打发我来这里瞧着奶奶的。若见奶奶散了，叫我先回去送个信儿。不成望奶奶这会子就来了。以妻子的敏感和丈夫的秉性，料到大事不好。见丫头说一半留一半，吞吞吐吐，凤姐儿急了。快告诉我，我从此以后疼你。你若不细说，立刻拿刀子来割你的肉。说着，从头上拔下一根簪子来，向那丫头嘴上乱戳。平儿见此，也叫她快说。小丫头全招了。二爷也是前刚才才来房里的，见奶奶还得好一会子才来。就开了箱子，拿了两块银子，还有两根簪子、两匹缎子，叫我悄悄的送一包二的老婆去，叫他进来。他收了东西，就往咱们家里来了，到咱们屋里来了。二爷叫我来瞧着奶奶，底下的事，嗯，我就不知道了。万万没想到，在自己庆寿的大喜日子。丈夫竟敢在光天化日之下，让丫头协助完成了一项与佣人老婆的偷情交易。这对于一人之下、百人之上、说一不二的凤姐，真是莫大的讽刺。凤姐听了，气得浑身发软，忙起身来家，刚至院门。又见一个小丫头探头，见了凤姐也缩头就跑。他得按着贾琏布置的回去报告，结果被凤姐大声喝住。这个丫头机灵伶俐，见躲不过了，马上见风使舵，转移阵营，向凤姐报告了二爷的所为。凤姐对马后炮并不买账，啐道。你早做什么去了？这会子我看见你了，你来推干净。说着，也扬手一下，打的那丫头一个趔趄，便蹑手蹑脚的走至窗前。大丫头下重手，是在捍卫自己的权威，用武力让丫头屈服顺从。轻手轻脚的照到窗根底下，是想捉奸。每个线型、动作轻重之间的迅速转换，无不显现出凤姐的跋扈、心机和无奈。自认能一手遮天的凤姐，也有掌控不了丈夫的时候。她从前的猜测就要被证实，既想听又怕听，既想看。又怕看，非常矛盾的心理状态。贾琏自作聪明，为自己上了双保险，哪会想到没有一个丫头能保险挡住凤姐？世间就是既有凑巧的事，又有吊诡的事，看是让谁摊上了。只可怜这两个小丫头。两边都不讨好，在两个主子中间受夹板气。往里听时，只听里头说笑。那妇人道：“那个妇人笑着说，多早晚，你那阎王老婆死了就好了，能在一起说笑。看来两个人是熟人，而且这种关系不止一次了。”特别是听到了女方骂自己是阎王，还咒着死，凤姐能咽下这口气吗？贾莲道：“他死了，要再娶一个也是这样，又怎么样呢？”卡尔维诺在分成两半的子爵里有这样的表述：“我们都要经历。”由不完整到寻找自我完整的过程，每个人都看似独立的个体，但每个人也都同样残缺的可怕。从身体的意义上来讲，我们在出生时是完整的，但是从心灵的意义上讲，我们出生时灵魂只有一半。爱情就是帮你。找到你自己的另一半灵魂。择偶的标准是什么呢？是选与自己相同的，还是与自己能形成互补的？在潜意识中，往往倾向于后者。所谓的一见钟情，其实是意识层面把信息转达给了潜意识，由潜意识做出决定。在反馈给意识实施，两者的分工是：潜意识负责拍板，意识负责执行。凤姐张扬果断，控制欲极强；贾琏窝囊寡断，依附性极强。这种高反差形成了极强的互补性，反倒促成了这对奇葩夫妇。这是一对奇葩的夫妻，很奇怪，贾琏还是会找凤姐这类的人，其中的奥妙，他能感知，却说不出缘由。那妇人道：“他死了，你倒是把平儿扶了正，只怕还好些。当面说你好的，未必是真认可，背地里夸你的。”一定是真心称赞。对比凤姐，我们看到了平儿做人的成功。贾琏道：“如今连平儿也不叫我沾一沾了，平儿也是一肚子的委屈，不敢说。我命里怎么就该犯了夜叉星？平儿虽有妾的名分，为了能在贾家。”在凤姐身边长期立足，赵姨娘就是前车之鉴。守身如玉，或许是最恰当的策略。凤姐听了，气得浑身乱颤，那酒越发拥了上来，回身把平儿先打了两下，一脚踢开门进去，抱着包儿家的厮打一顿。堵着门骂道：“好淫妇，你偷主子汉子，还要致死主子的老婆。平儿过来，你们义父旺把一条藤儿，多闲着我。外面你哄着我。”接着又打平儿，就因为平儿得到了两个人的赞，什么也没做，白白的挨了凤姐的打。退一步说。就是做了，这也是切分内的事，也不该挨打呀。这打挨得太冤。一切，都为凤姐着想，结果却和刚才那两个小丫头一样。可怜的平儿真是有苦难言呐、啊。明明是由贾琏而起，反倒是四个女人受到了凤姐的凶狠打骂。在偷情这种事件这种事情上，无论谁的责任，妻子往往把攻击的矛头指向女方。借着酒劲儿，凤姐完全丧失了理性，难以自控，打得平儿有冤无处诉，只得干哭，骂道：“你们做这些没脸的事，好好的！”又拉上我做什么？说着，也把包二家的厮打起来。平儿当然不能对主子发难，只能在包二家的身上发泄。贾琏也因吃多了酒，进来高兴，未曾做的机密，一见凤姐来了，也没了主意，又见平儿也闹起来，把酒也气上来了。这种事，百密也有一疏，何况是贾琏这样的人，被发现真的会很难堪。原先的单位，住在十层小两口中的妻子，和楼上的有妇之夫好了。男方下楼私会前，先从自家的阳台往下面的阳台扔小石子儿。询问安全是否？那时还不兴风凉台呢。得到允许后，即可下楼求欢。他把投石问路用在这儿了。一次，倒霉的是，出门的丈夫偏偏提前回家，见门反锁，用力猛砸。妻子见此，束手无策。男方。也不知哪儿来的那么大的胆儿，顺着凉台下到了九楼的凉台，敲门而入。楼下也住着对小两口，一见惊呆了。东窗事发，很快大家就都知道了。每个铤而走险的人，也都有他自己难以启齿、不愿世人的理由吧。贾琏对着平儿踢骂道：“好娼妇，你也动手打人！”夫妇俩都把平儿作为借酒撒发泄、出气的对象了。平儿住了手。凤姐见平儿怕贾琏，越发气了，又赶上来打平儿。平儿急了，便跑出来找刀子要寻死。被外面的婆子丫头劝住。凤姐见此，一头撞在贾琏怀里，叫道：“你也勒死我！”贾琏气得墙上拔出剑来说道：“不用寻死，我也急了，一起杀了，我偿了命，大家干净。”俗话说：“酒壮怂人胆。”平时的贾琏哪里敢挥剑扬言杀人呢？但凡能用嘴上说出以死了结的人，最终死不了。这一哭一闹，一打一骂，都是负面情绪的发泄。特别是撒完了酒疯，酒劲儿过后，慢慢恢复理智、冷静下来的人，还是会去寻求解决问题的方法。正闹得不可开交。尤氏等一群人来了，贾琏见了人，越发逞起威风来，故意要杀凤姐儿，真够傻的，像个人来疯，弱者借酒装强。凤姐见人来了，不再撒泼，哭着往贾母那边跑，够聪明，当众开始演戏，强弱示弱，因为人人。都有同情弱者的心理。凤姐跑到贾母面前，爬在贾母怀里头相求：“老祖宗救我！莲儿要莲二爷要杀我呢！”接着哭着说出了事由：“我才家去换衣服，不妨莲二爷在家和人说话。”我当时有客来了，唬得我不敢进去，在窗户外头听了一听，原来是和包二家的媳妇商议，说我厉害，要拿毒药给我吃了，治死我，把平儿扶了正。我原气了，又不敢和他吵，原打了平儿两下，问他为什么要害我，他臊了就要杀我。这番话。把事发的真正原因和凤姐的过错全部屏蔽掉了。更好笑又可气的是，这个贾琏竟应了景似的，傻乎乎的拿着剑赶来了。贾贾母等人看了呢，谁还能不信呢？母亲邢夫人气得夺下儿子手中的剑，喝道。快出去！懦弱的贾琏只得矫健。贾母气得说道：“我知道你也不把我们放在眼里，叫人把他老子叫来。大概这个父亲对儿子的打骂够狠，让他害怕。”贾琏听见这话，方趔趄着脚出去了，赌气也不往家去。便往外书房来，走路还晃晃悠悠，酒还未全醒。也好，找个地方独自反省一下。一个巴掌拍不响，智慧的贾母当然猜得出其中的缘由。思想工作得多方做，刚说了贾琏，该劝凤姐了。什么要紧的事？小孩子们年轻，馋嘴猫似的，哪里保得住不这么着？从小世人都咋这么过的？都是我的不是，叫你多喝了两口酒，又吃起醋来。说的众人都笑了。有个年轻的处长，妻子在国外学习工作。是长期的啊！一次，他嫖妓被抓，刑拘后放回，单位仍然还保留着他的任职啊。在公司的中层干部会上，董事长为大家敲警钟，奉劝大家不要进错了门、上错了床，违法的事可不要做。我理解年轻人。实在要是受不了了，找个同事商量商量，解决一下。对违规违法的人，要不要同情？贾母和董事长提供了答案。深刻了解了人性之后，除了批评、指责、处置外，还要帮他找个化解的通道，提供改过的机会，要疏导。而不是简单粗暴的禁止。这些，与其说是领导的策略，还不如说是领导的豁达与智慧。能遇到这样的领导，真是属下的福气。贾母道：“你放心，等明儿我叫他来替你赔不是。今儿你别要过去臊着他。”刘凤姐。在贾母这儿住一宿，得知平儿受了委屈、被冤枉后，贾母叫琥珀来。你出去告诉平儿，就说我的话。我知道他受了委屈，明儿我叫凤姐儿替他赔不是。今儿是他主子的好日子，不许他胡闹。在贾母的带动下。许多人当起了矛盾纠纷的调解员。平儿早被李纨拉入大观园，她哭得哽咽难止。宝钗劝道：“你是个明白人，素日凤丫头何等待你？今儿不过她多吃了一口酒，他可不拿你出气，难道倒拿别人出气不成？别人……”又笑话他吃醉了，你只管这会子委屈些，素日你的好处岂不都是假的了？看在凤姐平时对你的好和今儿醉酒的份上，就原谅他，忍受一下这委屈，旁人依旧会感念你的好。琥珀又来，传了贾母的话，平儿的情绪渐渐的好起来。宝玉让平儿到怡红院来，平儿自叹无缘无故白受了一场气，没有指责任何人，只说自己倒霉。袭人笑劝：“二奶奶素日待你好，这不过是一时一时气急了，这不过是一时的气急了啊。”与宝钗的劝词类似。都在替凤姐说情，平儿又觉委屈，她觉得自己特别委屈，禁不住的又落下泪来。宝玉忙劝道：“好姐姐，别伤心，我替他两个赔不是吧。”平儿笑道：“与你什么相干？”宝玉笑道：“我们弟兄姐妹都一样，他们得罪了人，我替他赔个不是。”也是应该的。宝玉的劝慰方式与宝钗、袭人不同，他用的是共情。有人欺负你，我来代赔罪。所以说，宝玉的慧根很深，他的爱是慈悲。什么是慈悲？能够感同身受，无缘大慈，同体大悲，为挫折。承担错误，为受者分担苦难。越读《红楼梦》，越感觉这是在写宝玉由一个出发心菩萨，在众生的错误和苦难中艰难修行，最终成为一个救苦救难观世音菩萨的过程。他是这样说的，更是这样做的。怎样安抚一个受伤的人？文本中提供了一系列的样本，这其中宝玉做的最到位、最入心，也最感人。看到平儿的新衣服沾了污渍，让换上袭人的衣服，拿些烧酒喷了熨一熨，再把头也另梳一梳，并吩咐小丫头子们。舀了洗脸水来，呃，烧熨斗来，把熨斗烧热了拿来。平儿这辈子大概都没有享受过这么周到的服务。平儿洗了脸，宝玉一旁笑劝道：“姐姐，还该擦上些脂粉，不然倒像是和凤姐姐赌了气似的。况且……”又是他的好日子，而且老太太又打发了人来安慰你。这话说的入情入理，平儿欣然接受。宝玉从妆台前将一个宣窑瓷盒揭开，里面盛着一排十根玉簪花棒，拈了一根递与平儿，并介绍道。这是紫茉莉花种，研碎了，兑上香料制的。平儿在掌心上，他往掌心上倒了一些，看到果然清白红香，四样俱美，摊在面上也容易匀净，且能润泽肌肤。宝玉很懂女孩的化妆程序，先洁面。之后上粉底霜。中国人属于黄种皮肤，化妆都喜欢白。俗话说“一白遮三丑”。许多许多化妆品都有润肤、美白、补水的功能。而西方人是白皮肤，多喜欢晒太阳，把皮肤晒得红红的，说这才是健康色。一般的夸人皮肤好，会说白里透红，真好看。殊不知这里面有多少化妆品的功劳呢？胭脂盛在一个小小的白玉盒子里，如同玫瑰膏子一样。宝玉最擅长亲自调教女孩子用的化妆品，用料之讲究，工艺之精细。器皿之名贵，都是市面上没有，平儿没有见过的。他非常耐心的说着用法，只用细簪子挑一点抹在手心里，用一点水化开，抹在唇上，手心里就够打夹腮的了。那时的胭脂，既可以当唇膏、口红用。也可以当腮红用，现在都是分着的了。平儿依言试妆，果见鲜艳异常，且又甜香满颊。一般情况下，我们认为甜是味觉，香是嗅觉，可现实中，甜的确是可以当做一种嗅觉。在我买的润唇膏中，就有带甜味儿的。没想到的是，三百年前竟然也有如此的化妆品。雪琴真是个生活的杂家，在这点上，利用文学通感、艺术通感、生活通感，把三百年前拉近到现在的当下，让经典如此鲜活。这里是涂口红、打腮红的程序，最后的环节是簪花。宝玉又将盆内的一枝并蒂秋蕙，用竹剪子斜了下来，与它簪在鬓上。对平儿的这种尽心尽力的精心服侍，也只有宝玉能够做到。今日。是金钏的生日，故一日不乐。到这时，才揭晓了谜底：金钏和凤姐是同一天生日，所以宝玉一早出去是先为逝去的金钏过生日祭奠，心情自然闷闷不乐。没成想，刚才能在平儿面前烧尽片心。内心也有了一丝安慰。歪在床上，想到了贾琏，只知道以淫乐悦己，对女人只求鱼水之欢，并不知做样脂粉，不知道疼惜爱护女人。又想到了平儿，孤女一人，服侍贾琏夫妇二人。二人对平儿是功利性的，有所求。贾琏之俗，凤姐之威，他竟能周全妥帖，今儿还受了冤，挨了打，想来此人薄命，比黛玉优甚。想到这儿，又为这些薄命女儿伤感、痛苦、落泪。宝玉被父亲打得那么重，都不曾落泪。看到女儿的冤死、挨打、受苦，几番落泪，真是菩萨心肠。接着，又为平儿熨了衣服、洗了手帕、缝罢。宝玉为平儿做的这一切，完全没有任何功利。这一夜，平儿住在李纨那儿，凤姐跟着贾母。贾莲回家。冷清清的，只得胡乱睡了一夜。其实夫妇二人还是有感情的。以前贾琏公出离家，凤姐自己也是胡乱睡了一夜。许多夫妻也不如此，也不是这样吗？在一起就有矛盾吵闹，可一分开又想又不习惯。次日醒了，想昨日之事，大没意思。后悔不来，有了反省，知道后悔，就有了和解的可能。一大早，贾琏被邢夫人叫着，跪在贾母面前赔罪。昨儿原是吃了酒，惊了老太太的驾了，今儿来领罪。贾母啐道：“下流东西，灌了黄汤。”不说安分守己的挺尸去，倒打起老婆来了。要不是我，你要伤了他的命不成？挺尸就是睡觉的意思，酒喝多了睡觉去，打老婆算什么本事？贾琏骂起这个不争气的孙子，还是挺厉害的。贾母啊，贾母骂起这个不争气的孙子贾琏，还是挺厉害的。又道：“那凤丫头和平儿还不是个美人胎子？你还不知足？成日家偷鸡摸狗，脏的臭的都拉了你屋里去。凤姐和平儿的漂亮能干是公认的，一个妻子一个妾，能满足贾琏在欲望中的需求吗？”文本在几处隐约透露出。在第七回，周瑞家的中午给凤姐送宫花，正遇上小两口行夫妻之事，便在屋外等候。欲望强烈，白天都在做。第二十三回，贾琏对凤姐说：“昨晚我不过是要换个样，你就牛手牛脚的，方是。”花样翻新，凤姐不接受，出现了不和谐矛盾。第二十一回，因女儿出痘疹，让贾琏搬出屋住了十二天，欲火难耐，不管男人女人，都成了他出火的工具。凤姐的身子骨弱，工作非常忙，很难满足贾琏这么强的欲望。平儿只是个挂名的妾，有名无实。如果丈夫的欲望在妻子身上得不到满足，他就会去找别人来代替。而这个人可以无关乎爱情。如果妻子在婚姻中得不到丈夫的爱护，同样也会有别的男人来代替丈夫的角色。并逐渐产生爱情，这就是家庭中的补位原则。恋爱是风花雪月，生活是柴米油盐，婚姻是风花雪月，婚姻呢就是风花雪月加柴米油盐，关系都是创造出来。的。所有的夫妻关系都是互动的结果，一定是你做了什么或没有做什么，才使得你们的关系有了今天的样子。凤姐、贾莲、平儿都有各自的委屈，发生这样的事，简单指责哪一方都不免片面。贾母命令道：“乖乖的。”替你媳妇赔不是。贾琏见凤姐站在那边，也不盛装，哭得眼睛肿着，也不施脂粉，黄黄脸儿，比往常更觉可怜可爱。妻子不化妆，本色，脸色蜡黄，身体虚弱的真相现出。操劳过度，刮相了，可怜的一面让丈夫看到，心疼了，便与凤姐作揖，原来是我的不是，二奶奶饶过我吧。又对平儿说道：“姑娘昨日受了委屈了，都是我的不是，也替你奶奶赔个不是。”平儿。忙上来给凤姐磕头，说：“奶奶的千秋，我惹了奶奶生了气，是我该死。”凤姐听了，又是惭愧，又是心酸，忙一把拉起来，落下泪来。三人回至房中，一个媳妇来回说。包儿媳妇吊死了。接着，林之孝家的进来敲回凤姐道：“包儿媳妇吊死了，她娘家的亲戚要告呢。”在这件事上，贾琏是负有勾引之责的，娘家人要告也占理。凤姐的态度是：“我没一个钱，有钱也不给，只管叫他告去。”贾琏自知理亏，尽管林之孝家的已给娘家的人几个钱，为了平息事态，他又许了二百两，再命人去和九省统治的王芷腾说啊，他跟那个九省统治的王子腾说，官家出了几名殡仪人员，办了丧事，帮着把那个丧事办了。官家出面，小民哪敢不从呢？又私下给了包二些银两，并许诺再给他挑个好媳妇。包二既体面又得了钱，又何不依？贾琏又命林之孝将那二百两银子入在流年账上，分别添补开销过去。穷人的命。比纸薄，可怜包儿媳妇唯有一死，她的委屈无人赔罪。一条年轻的生命，就被着两根簪子、两匹缎子、一些银两，轻易的置换了。凤姐过生日，凑了一百五十两银子，风风光光。热热闹闹，贾琏偷情事发，阐释从官账上张冠李戴的列支了二百两银子，偷偷摸摸、战战兢兢。控制欲极强的凤姐、愚公，掌控不了这笔开支，于私把握不住丈夫对她的忠诚与情感。这些诸多的伤痛，却也成了送来的生日礼物，再不愿意也得接受。世上哪有只管种因，不愿受果之说呢？怨谁呢？可悲，可叹。生活是一个整体。却也是由一个个生活的细节和碎片、情感的细节和碎片组合而成。自从有了新浪微博，特别是新浪微博上市以来，碎片化的阅读成了人们不可或缺的生活方式。凡事自然形成，必有大道牵引。阅读《红楼梦》。更是如此，细节和碎片越多，整体越丰富越完整。那就让我们继续在文本提供的诸多精妙细节与碎片中思考、感悟，建构出那个完整的世间真相。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。